0: Hezký den, hezké úterý, vítejte u dalšího vydání pořadu Čistá hra Martina Procházky. vítej Martine. Hezké dopoledne. Dnes to tady zase máme s moderátorskou asi čtyřkou, protože jednička <laughs> lomeno dvojka Nič je v Liberci, druhá jednička lomeno dvojka Filip Šedivý je na tenisové extralize, trojka Adam Ramajdenta, nevím kde je, takže je to na mě, na Petru Tomáškovi. A máme toho dneska spoustu, ale musíme začít tím, co se stalo včera hokejistům Setína, Už tady o tom mluvili naši kolegové v ranním vysílání, že. Na mladšího Luboše Roba v setinčí, zapomněli cestou do Plořimova na zápas s Duklou Jihlava, Nakonec se pro ně tedy vrátili a udělali dobře, protože mladý Kondor, jak se mu přezdívá, rozhodl vítězným gólem o té výhře 2-0. Ale co mě trochu na tom zaráží, že vlastně asistentem v Setinského trenéra je Luboš Rob starší, takže zapomněl
1: sám na syna. No a co ty, Martě, zapomněli někdy na tebe? Ne, ne, ne. Nepamatuji si, že by se nám tady to ani stalo, protože přece jenom je to taková ta kontrola nejenom trenérů nebo vedoucího týmu, Ale i ti hráči mezi sebou by se měli svým způsobem jako asi vědět, kdo tady, jak, kdo není. A vždycky, se odjíždělo třeba z Benzinky tak se říkalo, máte všichni vedle sebe kolegu, nebo jste tady všichni. A samozřejmě, to je u dospělých. A když pak máte mládež, tak tam je potřeba, aby opravdu vedoucí se zvezl a spočítal to, protože pak je jasný, že se tohle to může stát. Každopádně, myslím si, se to stává opravdu ojediněle a je to jediný případ, takže no, je to k smíku, no, ale stane se to. No, asi při dalším výjezdu se budou muset vrátit ve světině k systému Dvojic
0: ze školky, který nikdy neselže, protože tady asi neměl. Hlubošropa mladší svého parťáka, který by se o něj přihlásil.
1: Trošku mi překvapuje to, že si ti hráči jo, že neřekli, že nám tady chybí, prostě, že ho najednou neregistrovali. A možná my jsme se o tom bavili chvilku před, před začátkem, že oni ho možná registrovali, že chybí, ale už bylo pozdě. Třeba, jak si říkal hmm. Petře, tak to, ta, ta otočka na té cestě třeba byla někde dál a museli počkat, než se dostanou na zpětnou cestu. Takže smula i pro ně částečně. Každopádně to vyřešili dobře, vrátili se a bylo dobře, se vrátili, protože dal tu první branku a, a tím to utkání načel. A víc věřím, že je to mohlo dobře naladit
0: vlastně, takováhle vtipná historka, se tím se daří, jsou druzí v té šance lize, takže možná i to jim pomohlo k takové té pohodě, tak já nevím, třeba znáš nějakou historku takhle z autobusu,
1: nebo vždy to bylo spíše o soustředění už na ten zápas. Já myslím, že, že to pomohlo té atmosféře jednoznačně, že hráči to berou samozřejmě humorně, ono se nic vážněho nestalo, je to, je, to, je to samozřejmě tipný. myslím si, že i vedoucí týmu to bude mít možná, jak se říká, drahý, protože to je věc jeho, který by měl mít na starost hráče, aby hráči byli všichni v autobusu i po té zastávce na benzince. takže si myslím, že možná, že největší radost a největší srandu měli z vedoucího týmu a ten možná bude mít nějakou svačinku, jak se by říká, pro hráče. Tak od druhé nejvyšší soutěže České
0: se můžeme posunout k tomu nejvyššímu levelu, k reprezentaci. Ty jsi sledoval švýcarské okiové hry, Češi nakonec skončili druzí. Můžeme připomenout, že nejdříve Češi porazili Finy 2-1, to bylo v Praze před vyprodanou Outuarenou, a pak už ve Švýcarsku porazili domácí 3-2 v prodloužení a pak nakonec podlehli vítězi turné Švédsku
1: 3-5. Tak kdyby měl nějak v kostce zhodnotit ty české výkony. Dobře, první utkání všichni jsme se těšili moc, protože bylo v, v, u nás v pražské, u tu areně přes 17 000 diváků, takže fantastická atmosféra hráči o tom mluvili před zápasem, že to bude bomba, že se to chtějí užít. Myslím, že ten hokej měl vysokou úroveň, hrálo se svižný, rychlý hockey a nakonec, i když jsme první třetinu byli dominantní, byli jsme lepší, tak jsme prohráli 1-0. A potom hráči v podstatě nijak nepanikařili, šli si za tím stejným stylem a to utkání jsme otočili, takže za mě vynikající výkon. Utkání v Švýcarsku. Tam to bylo trošku jiný, tam si myslím, že první třetina byla mnohem lepší právě na straně Švýcarů. Což mě překvapilo, že Švýcaři utkání předtím prohráli za Švédy 4-2 a bylo vidět na nich, že to chtějí odčinit a vyšlápli se na náš tým. Takže první třetina z jejich strany výborná, ale potom se jim to tolik nepovedlo. Druhá ta třetina nám vyšla výborně. A dalo se čekat, že ve tří třetině, ještě dotlačí ten výsledek, dotlačili nakonec 3-2, jsme vyhráli v prodloužení. No a pak, když jsem registroval to další utkání neděli, tak si myslím, že tam opravdu bylo znát to, když jsem sledoval ten pohyb kluku a ten uh, styl, který hrajeme pod Radimulíkem, tak kde se hraje hodně aktivní hokej celoplošnej, musí se dohrávat souboje, musí se víc bruslit, tak nám ten krok chyběl ze Švédy. A i Radimulík v podstatě tréner národního týmu zmiňoval to, že jim pár hodinek odpočinku chybělo, a proto možná ten výsledek byl takový, že jsme to utkání poprvé v sezóně prohráli.
0: A máme tady první dotaz, samozřejmě všichni můžete volat na číslo dva a teď kdo volá? Dobrý den. Dobrý den, já se chci zeptat, dovolal jsem se do Harry do ženálu sport, nebo? Ano, čistá hra, Martina Prcházky. Jo, dobře, dobrý den, já se chci zeptat, Martina na takové mimo téma, ale protože máme před Vánocema, tak chci si zeptat, jestli třeba, když je takové to období, jestli kuby pořádají třeba pro hráče m, nějaké vánoční večírky nebo besídky, anebo jestli jsou i třeba, jestli dostanou třeba nějaký dádeček třeba od sponzorů, nebo takto, když jsou ty Vánoce.
1: Děkujeme. Díky. No takhle, ono to záleží v jaké to doby bylo. Když jsem začínal já nakladně, nebo v těch začátkách dřívějších, tak to bylo bylo společní samozřejmě i lánoční večírek a v těch, v těch dobách se nehrála soutěž, takže my jsme měli dost času to i způsobem si odpočinout i psychicky, i společensky, takže i ten 24. ten raný trénink, který byl, tak byl doplněný většinou takovou jakým srnda, srnda hrou, srnda mačem. Někdy jsme hráli i proti fotbalistům kladenským, kteří si vypočili od nás výstroj, takže to mělo opravdu výbornou úroveň a, a, a bylo to fajn. Ale myslím si, že ta doba už potom samozřejmě se pokročila, protože už se hraje, hraje se mezi svátky, takže hráči normálně musí být připravení takže si myslím, že žádné společné večírky nejsou a hráči normálně trénují, jsou připraveni. Takže říkám, je to doba od doby a, a ta doba dřív byla určitě lepší, no, protože za mě si myslím, že ono je to těžké. Jasně, máte vánoční období, plno lidí je doma a chce si jít odpočinout na sport, takže ty zápasy jsou většinou vyprodané, je tam výborná atmosféra, proto se hraje teďka v tom období vánoční svátku, ale dřív. Tam byla prostě přestávka třeba 14 dní, možná 20 dní, takže to pro hráče bylo, bylo zase lepší z té druhé strany. No ale teď to docela vyšlo termínově, protože
0: se hraje v pátek 22. a pak až v úterý 26, tak myslíš si, že ani sami hráči si po tom pátečním kole neudělají nějakou besídku? Tak
1: je to zážení klub od klubu. No, já si myslím, že, že někde Vítkovice někde, ne? ale... Někde, Vítkovice asi ne, ale třeba Sparta, jo, možná Pardubice proč ne. No, tak ty, ty týmy, které budou nahoře, tak se možná domluví, možná, že to budou mít i pod vedením celého klubu, protože ono je to příjemný, když celý ten klub potom se třeba sejde i s rodinnými příslušníky, je tam majitel klubu, udělá se nějaký společný večírek, musí to mít taky samozřejmě nějakou, nějakou mes a, a je možný, že to takhle některé kluby budou mít, že to takhle pojmou. Tak
0: můžeme se vrátit ještě k národnímu týmu. Zatím odehráli Češi pod radímem rulíkem šest zápasů, prohráli až ten šestý zápas, takže výborný vstup. A je tam trochu se rýsuje taková kostra týmu a všude jsem teď četl po těch švédských hrách takové slovní spojení Lídr Tomášek. Tak to se mi četlo moc hezky a myslím, že souhlasí, že třeba David Tomášek si řekl o to místo pro pražské mistrovství světa?
1: Tak zatím oba dva ty, ty turnaje, které odehrál, nebo ty, ty zápasy, které odehrál, tak tak byl velice hodně vidět, byl důrazný, střelecky se mu dařilo. A my jsme ho sledovali v té sezóně, kdy se mu dařilo i ve spartě, a byl to hráč, který patřil do národního týmu, pak se zranil, a pak dlouho trvalo, než se znova do toho dostal. Teď mu obrovsky pomohlo, že je ve Švédsku, že je ve Frelundě, tam se mu taky daří, to znamená, že je v dobré k- fyzické kondici a pokud mu tohle zůstane, tak je vidět, že takového hráče trenéři určitě si připravují na to, aby do Narodějáku byl připravený na mistrovství světa.
0: Adeptem na pozici možná i kapitána je Roman Červenka, 38 let, ale koukali jsme na statistiky, že už 16 zápasů napříč soutěžemi neskoroval, tak myslíš si, že by měl trošku třeba přidat, nebo je to spíše o tom, že se nedaří Raperzvillu jeho týmu?
1: Já bych řekl, že to je kombinace toho, že přece jenom ten tlak po té sezóně na něj je třeba v této sezóně mnohem větší. Uh, i na Romana samotného, že uh, lodníčeho fantastická sezóna uh, spoustu bodů uh, vyhrál bodování a letošní sezóna ono to tak nikdy je, najednou vám to tam přestane padat najednou se vás taky soupeři víc všímá uh, jste v podvědomí jednoznačně, že prostě jste já nevím, dirigent přesilovky, to znamená, on je to jednoduchý oni vám dají hráče a tím pádem vás vymažou a nemáte ty body a ono pak to toho hráče trochu sráží já jsem si měl, že Roman je tak zkušený hráč 38 uh, let, myslím že se s tím moc hlavu neláme a pokud těho by jenom trochu bouhtí, tak on bude připravený na mistrovství světa a tam se potom hrajou zápasy úplně jiné. A jak se ti líbil
0: ten tách od Marulíka, že vlastně si vyžádal Romana Červenku, přestože ho předtím na začátku toho srazu čekalo ještě odveta čtvrtfinále Ligy mistrů ve Vítkovicích, přesto on si prosadil trenér národního týmu, aby se Červenka připojil k reprezentaci místo toho
1: zápasu. Tak je to tak, že Národní tým by měl asi za mě mít vždycky přednost. Je to pořád účast za národňák a, a Liga mistrů má také samozřejmě jsou úroveň, ale Národák je přednější, takže a také je to něco jiného, když si pozvete útočníka, kterých tam máte spoustu, že to nahradit a něco jiného bylo třeba u Romana Vila, kde máte brankáře a pardubice chtěli Romana aby chytal ten zápas pro ně důležitý a tam se dohodli nakonec, že Roman Vila teda nepojede. Na, na švýcarské hry, takže tady si myslím, že to je v pořádku. A ještě si že když jsme teda změňovali tady ty dva hráče, tak já chci říct ještě o jednom hráči, který mě velice překvapil a už po druhé. Byl to Jiří Ticháček obránce, který si myslím, že ty zápasy, které teďka odehrál na švýcarských hrách, tak odehrál jako jeden z nejlepších obránců. Byl hodně nasazovaný, byl jak v přeslovkách, byl jak v oslabení, byl při hře 5 na 5 a za mě to byl nejaktivnější obránce našeho týmu na celém tento turnaj. Takže ten mě překvapil myslím si, že vůbec nehraje špatně a roste čím dál tím víc. Takže nakladně asi poslední sezóna. Má dlouho pro něj. No pokud kladno bude hrát tímto stylem a bude hrát dole, já si myslím, že pro něho to by možná potom dál už nebyl další přínos a určitě od něho bude obrovský zájem, jak v Evropě, tak v dalších klubech tady u nás.
0: Já ještě než si dáme písničku, tak ještě se vrátím k
1: Červenkově a Rappersville,
0: protože jeho spoluhráčem v tomhle týmu je nově Martin Frk. A ten teď dostal disciplinární trest na pět zápasů za kopnutí Švéda Piluta z Lozán. Pouštěl jsem ti ten souboj ustřídaček, kde vlastně Frk
1: tak trochu zbytečně tam ještě máchl tou nohou znovu, potom Švédovi co se na to říkal. No nesmysl, úplně nesmysl, ono je jasný, emoce tam jsou, možná tam mohlo být něco ještě předtím, než k tomuto kontaktu došlo, oni hráči potom nikdy to neunesou, když jsou třeba frustrovaní tím, že předtím rotočí třeba něco na něho neodpískal, ale tady, tady ten základ, co jsme ukazovali, tam bylo opravdu velké riziko toho, že by tam mohla být velká tržná rána, protože to kopnutí šlo vlastně nožem do oblasti obličeje a může být rád švet, že to neodnes nějakým větším zřením. Ale někdy se přihodí
0: nečekané vyloučení třeba i hodně šikovným hráčům, jako Davidu Pastrňákovi a tomu se budeme věnovat zase po písničce. Vítejte zpátky u pořadu Čistá hra Martina Procházky. Budeme se věnovat soubojem Mantinelu a začneme to tím soubojem který postoupil David Pastrňák s obráncem New Yorku Rangers rénem Lindgrenem. Pastrňák dohrál toho hráče ve velké rychlosti tedy za brankou u Mantinelu a dostal za to trest do konce utkání. Sám byl trochu překvapený jeho trenér Montgomery, který očekával spíše dvouminutový trest, tak taky jsem tě pouštěl tenhle souboj.
1: No... Ale... Jasné, tady ten souboj, určitě tam nebyl žádný úmysl od Davida Pastranynáka, že by chtěl Švěda nějakým způsobem takhle srazit, ale ono to byla soura náhod. Blingren odehrával, jako když to vezmeme, za zadním antinélem za brankový, jako levák, odehrával kotouč, po mantinelu chtěl hodit do rohu. Tím pádem se vlastně přetočil tělo tak, že měl část vlastně obličeje už nastavenou na, na mantinel A David vlastně nějak, který tam přijel vlastně od brankového prostoru, tak ho pravým ramenem vlastně natlačil a trefil ho do oblasti hlavy nebo narazil ho hlavou na mantel A je jasné, že tady to je důležitý, protože tam samozřejmě dochází k těm zraněním od té Mantila, takže to je. Za mě to bylo jasné vyloučení do konce zápasu, tady si myslím, že nebylo o čem moc pochybovat, ale určitě tam nebyl žádný úmysl a ono někdy je těžký pro toho hráče, který jde do toho souboje, který chce atakovat toho obránce, tak když se mu tam takhle ten obránce v pozůzkách nastaví, tak ono je těžší to najednou najít tu správnou rychlost, jako jestli neuhnete najednou, nezastavíte, tu rychlost už nezastavíte, chcete ho dohrát, ale nechcete toho zranit. Takže ono je to těžké. Samozřejmě, rozhodčí to, to měřítko je správně nastavené, protože tam dochází většinou ke zření, takže je jasný, že je to dokonce utkání, ale nemyslím si, že by tohle byl styl nebo že by to byl úmysl hráče, který takhle jde do souboje.
0: Tak jak se vlastně učí tohle chování u těch mantinelů, aby ti obránci nebyli vlastně nebezpečně sami sobě?
1: No, jednoznačně se to učí, takže když odehráváte kotušek, musíte být dobře připraveni na ten souboj. Je to také o, tom, o té chytrosti toho hráče, jak ten jak do toho souboje je nastavený a právě v této situaci, když to někdo možná si pustí nebo to viděl, tak musí vědět, že ten obránce opravdu to udělal tak, že si to trošičku sám způsobil. Není to tím, že by hráč, který do něho najíždí, který mu chce dát čisté, jak se říká, tělo ramenem, takže ho trefí a je u stalého kledu, takže ono tohle se učí, takže vždycky, když jsme říkali hráčům, nebo nám trenéři říkali, musíte být připravený do osobního souboje, když tam je souboj a víte, že ten hráč na vás jde, protože já si myslím, že když odhráváte, to už jste vysvěděli periferně vidět nějaký souboj, když tady z té strany to možná bylo trošku, takže to měl švet. A on přijížděl tak jako z úhlu, že o něm nemusel vůbec vědět. Mrtý úhel. Mrtý úhel, přesně tak. Jinak když toho soupeře vidíte periferně, že k vám přijde, abyste měli být spevněný, abyste byste postavený tak, aby maximálně se s váma prohnulo plexy a ten kotoč zůstal to pod váma. Tady to byla trošku nešťastná událost. Ale říkám, vždycky se říkalo, musíte být připravený do souboje, když vás soupeř chce trefit.
0: A naopak z toho pohru toho bude třeba teď David Pastrňák dělat něco jinak, protože si se, se nedovedu představit, že by úplně nějak ubral
1: na ne, té své rychlosti. Ne, nevěřím tomu, že by dělal najednou něco jiného, že by najednou přesně říkáš, dneska trenéři chtějí po hráčích, aby okamžitě startovali do souboje, jakmile mají možnost získat kotouš, jako takže aby šli do těla obránci nebo té jednou útočníkovi, tak určitě najednou nezmění, najednou žádný hráč to najednou nezmění a ani ten ten zápas, trest do konce zápasu, uvidíme, si, třeba nedostane ještě nějaký navíc tak si myslím, že tohle nezmění, že přijde na další zápas a znovat to takhle udělá ten soubor. Já myslím, že tohle to nejde ani změnit. A jak říkám, byla to souhra nějakých takových nešťastných si kousků, který do sebe zapadly, že to nakonec takhle dopadlo.
0: Pověř se, si vůbec někdy někoho na mantinel? Ale jo, zase, to nebylo zase,
1: že by byl úplně čistá hra, jako, že, jako jo, taky jsem, když jsem tu možnost měl a samozřejmě mohl jsem trefit hráče, já jsem vlastně jako měl to i za úkol, protože já jsem hrál levej křídlo do zádu, bránící, takový třetí obránce, takže já jsem podstoupil v pod- v hodně souboju, hlavně v našem obranném pásmu ale nebylo to tak, že bych jako obránci měli za úkol jako toho hráče přirazit k mantinelu a já jsem měl ten, za úkol ten kotouč vytáhnout většinou a vyvézt ho. Ale když jsem se do té zastal, já, já, no, tak já jsem málo kdy tam jako to soupeře přitlačil. Takže já jsem se snažil koordinaty ty větší, vysoké hráče, tak jsem se snažil být rychlejší, chytřej, že jsem ten kotoš urazil. A tohle to nesnášel na trinkách Jarda když jsme proti, když proti nám hrál. A hráli jsme, jak se říká, bago, jenom ve třetině, kde se hraje 5 na 5. A gol platí jenom po hráce, tak Jarda Jak tohle úplně nesnášel, protože my jsme byli úplně, tak na něj, že jsme mu vlastně věděli, že by nás potlačil tím tělem. Takže jsme mu pořád nátili do a on říkal, proti vám se já nechci hrát nikdy. To je, tak, to je tak hrozný, protože vy mi ty si ten kutuč akorát urazíte a já ho furt akorát naháním. Jo, takže ono, ty souboje, které podstupujete ve třetině, tak nevždy je potřeba toho hráče narazit na mantinel a tam ho přidržet. Takže je to i tak jeho mu te ten kotouč urazit, aby on neměl kontrolu pod kutučem.
0: Ke hře tělem určitě vždy patřili i čeky, ale já mám takový pocit, že se docela vytrácí tenhle způsob obránění ze hry. Nevíš, čím to může být.
1: Je to tak? No, tak občas vidíme na, na extra zápase, že se povede nějakému obránci tam běhat pěkně, jak se říká, ten zadek vystačí a hráč flítne, ale je to málo kdy, protože za prvé hráči na to jsou už často připravení, vědí dopředu nebo vidí, co ten obránce, jak se k tomu nastaví, k té situaci. Takže kolikrát třeba přibrzdí si nebo nenechá se takhle nachytit. V těch dřívejších dobách to ještě jako tolik hráči neuměli a jeli, jeli, mysleli si, že v klidu jako někoho proskočí a když dostal pohýkene tělo, tak se tak krásně otočil. Několikrát se mi to stalo taky, že jsem ho třeba to obránce neviděl, že přednou přibrzdil, jenom se takhle lehce sehnul a šup, jsem letěl, saltíčko. Takže to tak je, ale říkám, není to už v takových, v takových částkách, jako to bylo teď. Říká Martin Procházka a v pořadu
0: čistá hra Martina Procházky. A ještě než si zahrajeme další písničku, tak vás můžu pozvat do naší soutěže. Spadly nám tady do pořadu dva lístky na extraligový duel právě o tom druhém svátku Vánoční 26. prosince. Mladá Boleslav Kometa Brno. A slibuji, že kdo bude ten příští volající, tak má šanci je vyhrát, pokud nám zodpoví jednoduchou otázku. A číslo 221552156. 2156. Čistá hra Martina Procházky je zpátky a máme tady soutěžícího, tak dovolal se nám pan Martin, vítáme vás. Dobrý den, zdravíme vás Martine. Tak ale jestli jsem to dobře pochopil přes písničku, tak vy nevíte, o co se soutěží. Je to o lístky ne. na zápas Mladá Boleslav Kometa Brno. Chcete je vyhrát? Tak zkusím to, já jo. tam tu jezdím na chatu, tak bych mohl se zastavit na hokej. Tak super, hraje se o druhém svátku Vánočním od 16. hodin 26. prosince. No a mě by zajímalo, koliká ta v tabulce je Mladá Boleslav. Mladá Boleslav bude...
1: bude někde na konci.
0: No to je správná odpověď, je poslední.
1: Gratulujeme. Je, to je na konci, je na no. konci. Zaznělo to. notáš Martin Brocháška. Je to tak? No. Konec, konec. No
0: vid- viděl jste hrá v této sezóně?
1: Neviděl, já švančím motoru, takže... Jo, ale... Ale no, tak já zajdu, to je jako já se rád podívám
0: na hokej, já jsem, mám rád hokej. No hezky, tak gratulujeme, užijte si to, zpříjemněte si Vánoce hokejem, to se nám líbí. Naslyšenou.
1: Díky, Jde
0: se, <laughs> Tak to vidíš, jel by si cestou na chatu na hokej do Mladé Boleslavy, jako fanoušek, ne hokejový expert. <laughs> Já, já. <laughs>
1: Mám musím odpovídat. <laughs> já bych se těšil na tu chatu asi víc, <laughs> ale asi, asi, asi bych se možná zastavil tak jako spíš někde na té benzínce, ale
0: jako asi ne. Myslíš si, že se nemá čím chytnout, nastartovat, Mladá Blesla?
1: Ale jo, mají tam spoustu jako chytrých, zkušených hráčů, který v minulých sezónách odehráli výborné sezony, ale tady je potřeba asi dát dohromady ten tým, protože ty ten mlad jako nehraje, nehraje. Když jsem je viděl několikrát na vlastní oči, tak nehraje týmově, nejde tam vidět to nadšení, emoce. Po střelení gólu, možná kromě toho jednoho zápasu, kdy doma porazili, Litvínov nečekal, někdy to nikdo nečekal. Tak tam trošku vzplály takové emoce, ale pak zase následně další zápasy, to bylo úplně bez nich. A myslím si, že tady je největší práce trenéru. Tady teďka oni musí, jestli, chtí, jestli s tím chtějí něco dělat, tak udělat z toho týmu opravdu tým, na kterým budou pracovat. Možná teďka, jestli zapracují na nějakých posilách, to se také může povést. Když se jim povedou vodné posily, obnít hráče, tak to může. Stav ale určitě to nebejíc, oni se ty body těžce budou někde schájet, protože ty týmy, které jsou dole v těch spodní tabulce, tak jsou na tom podobně a budou ty body také někde hrát. Tak možná skoro klíčový zápas dnes čeká středo
0: Čechy na ledě Vítkovic, protože Vítkovice
1: jsou 12. A mají Teď osmi bodový náskok na Boleslav, tak... No určitě, no. Tak, ale zase Vítkovice, že ty zase mají trošku jinou situaci, oni hrají výborně v lize mistrů, kde postoupili a, a mají to, to sebevědomí trošku jinde a, a přece no, taky už se teďka povedlo v pár zápasech nazbírat víc bodů, mají tam taky trochu sérii, že získali na jednou výzboru a a to, tomu, týmu, tomu týmu pomáhá, odešel Peter Miller, takže se tam také možná trošku vyčistil vzduch. No, no to je vždycky jedno s druhým a najednou vám to začne klapat, může vám to jít a myslím, myslím že Boleslav to dneska bude mít do hodně, hodně těžký.
0: No a teď mladá Boleslav takový důležitý zápas zrovna po reprezentačním přestávce, tak si dovedu představit, pod jakým tlakem tam hráči pojedou, to by možná měli někoho nechat na benzínce, aby se trochu <laughs> uvolnil.
1: No tak jestli by jim to pomohlo takhle, jako to pomohlo v setínu tak by to mohli zkusit, ale ne, bylo to bude těžký, protože taky zase máte to po reprezentačním přestávce nejste ho zehrání. sice máte možná dobrou fyzičku, budete mít dobrou kondici, ale ten zápasový rytmus tam vám tam jednou chybí, když to trvalo týden nebo pár dnů tak to není tak hrozný, ale vypadnete z toho a nebe to pro ní jednoduchýho. Jsou na tom stejně oba dva týmy, ale ani jeden nehrál tolik, ale jak říkám, Vítkovice si myslím, že by zaprvé hrát také doma, vidí na toho, že by zase mohli odkočit o další tři body. určitě to bude pro Boleslav těžký.
0: Přestože Vítkovice jsou tedy až 12. tak v návštěvnosti jsou páté, chodí na ně přes 5000 000 fanoušků a právě návštěvnost to je dalším naším tématem. Ty jsi včera byl v Pardubicích, kde zrovna přišel symbolický miliontý divák v této sezóně, takže Extraliga po, po těch covidových problémech se vrací na výsluní, vrací se skoro k těm předcovidovým číslům, či myslíš,
1: že to je? Tak zaprvé tu atmosféru na těch stadionech, myslím si, že díky tomu, že už ten covid, jak se říká, možná ta se, se trošku vrací, tak ale už, by, už se vyprchal, není potřeba chodit v rouškách, není potřeba chodit v jakýkoliv zabezpečení, ale teď už to ty fanoušci můžou užívat, můžou jíst ty klobásy a jedno s druhým a vůbec tu atmosféru celou můžou prožívat jinak, takže já si myslím, že tohle je obrovský, obrovský pomohlo klubům, ne všude to samozřejmě je stejný, ale včera třeba v Pardubcích, kde jsem byl, tak ta atmosféra byla samozřejmě hned od začátku výborná, bylo to ještě podpořené tím, že tam během před začátkem zápasu ukazovali novou arenu, která se bude stavět v Pardubicích, takže to také pomohlo té atmosféře, protože fanoušci najednou bylo obrovský aplaus, když ukázali na té kostce celý takový asi dvouminutový video, kdy ukazovali, co všechno to bude obnášet od hotelu až potreninkovou halu, až parka, nákupní centra a něco všechno možnýho. Jako fantastický projekt, který bude samozřejmě stát hrozných peněz, ale, ale i to pomohlo té atmosféře. Bude to
0: takové město ve městě, ale... Uh... Ta návštěvnost by měla být možná vyšší ještě než v Pražské autoréně. Tak ano. ten hockey town ale to asi naplní. I v Čekpaduci by mohlo chodit i na extraligu přes 15 000 lidí fanoušků.
1: Reálně. No, pokud budou mít takovýhle tým a budou mít takové hráče, jako mají do a možná je ještě třeba vylepší, protože včera tam byl představený Haj, který se vrací vlastně z New York Rangers a bude hrát za Pardovice. A, a i tam prostě takovéhle hvězdy pan majitel při přivádí. A, Říkalo se, že tam by bývalo, kdyby se neskončil kariéru David Krejčí, takže by měl hrát za Pardubice, to se mi je jména, který by stoprocentně takovou lehalu naplňovali a do budoucna to je určitě jako dobrý směr a jak se říká, Pardubice jsou, Hockey Town, který to tam mají takhle napsaný a je jasný, že ta hala bude využitá. Zmínil se Libora Hajka.
0: Není ale přece žádný kádr na fukovací, nemůže to už že děl- začít dělat trochu neplechu, že neustále se posiluje už tak silný kádr.
1: No tak neplechu, no. Protože zase, někdo zase, přijde no, rozumím, no rozumím, jasný, tak zase někdo odejde, no, nebo je takových kvalit, tak bude zase pojet do jiného klubu, to je, to je normální asi situace, Každopádně ten, ten tým už takhle je nabitý a zase vzniká vám konkurence. A pokud uh, máte majitele, který mu to je jedno a je schopný platit hráče pětileté kontrakty a hvězdy, hvězd, no, tak jako potom aspoň to mezi těma hráčima také bude stát na té konkurenci a to samozřejmě ten tým poroste.
0: Tak kdybyste tam porovnal se svojí érou ze vcetína, kdo má teď víc hvězd? Pardubice nebo vy jste měli ještě nabitější <coughs> kádr? Protože mně to třeba přijde, že vy jste měli sice opravdu velké hvězdy, jako vaší formaci s paterou, nebo byl tam samozřejmě Jiří Dopita, Čechmánek a tak dále, ale pak tam byly takový ti srdcaři místní, co tam hráli dlouho, menší jména, ale odbojovali to a nevím, jestli Pardovice ještě
1: jim zbývají to dříči. No, já si jim spíš. Myslím, že Pardovice nemají možná tolik mladých hráčů. Já si myslím, že setím takých neměli v té době tolik mladých. Ale my jsme tam třeba mladý útok, jsme tam měli Kratěna, Broš, to to byli mladíci, kteří tam hráli třetí, čtvrtý útok a lítali po ledě. A my jsme byli taková ta střední gradace, pak tam byly kluci starší, po něco Tomáš Sršeň a tady ty kluci, kteří byli v těch dobách hvězdy tam v setínského hokeje a, a bylo to dobře poskádaný, jak starý, střední vrstva a byli mladý. A tady já myslím, že Pardubice to mají všechno okolo jednoho v podstatě nějakého ročníku, věku plus minus. Tím neříkám, že mají třeba v zálozné někde v čku mladé hráče, kteří se tam připravují, ale, ale to, v tomhle tom to asi je rozdíl mezi Setín ještě k té návštěvnosti, tak zase
0: nejvíce fanoušků hromadně přišlo na Spartu. To asi nepřekvapí, to asi bylo od jakživa?
1: No, mě to nepřekvapuje. Já jsem měl to být možnost dvakrát na Spartě, když jsme spolu komentovali a ta atmosféra tam opravdu je výborná. Fanoušci jsou tady v Praze, užívají. Viděli jsme jednou v zápas Pardubice, by myslím, že tam byli spolu a to bylo taky asi přes 12 000, 13 tisíc diváků, to bylo hned na začátku sezóny a to si, to taky spartu, že jo nakoplo Sparta hraje dobře hraje v druhé místo, což je taky důležité. no kdybyste měli takovou halu a budete hrát někde z druhou polovičku, tak to taky nebudete naplňovat. Ale jakmile hrajete na špici, hrajete mezi prvním a třetím místem. Tak ty fanoušci jsou namlasaný. A hlavně si myslím, že vůbec pražská autů arena žije i o přestávky. Když vidíme, kolikrát taká tam je show a jaký dělají obrovské promo, pro, pro, pro O přestávky, tak, tak to je další věc, kdy fanoušci tam rádi chodí.
0: Navíc je to opravdu lákavé i pro ty fanoušky soupeřů. Teď na páteční šlágr s Pardovicemi Češi Vydávají ten Dynamo Express, kde už by mělo být 15 vyprodaných vagónů, takže to bude asi parádní.
1: A to je další věc, já jsem si, že právě tak tady ty velké arény, tady ty velké haly uh, jsou uspůsobeny tomu, že to není jenom o těch domácích fanouškách, ale že tam mají, mají prostor přijet právě ty hostující. Ale je to jedno, kdo tam přijede, jestli tam přijede Litvíno v Pardovice, samozřejmě tyhle ty města, které mají velkou fanoušku jsou základnu, tak ty fanoušci za nimi jezdí a vím, že jak... Uh, Vím, jak když jsou takhle, když tam hrálo Kladno na spadě, tak to je to samý. Přijde přes 12-13 tisíc diváků, protože jich je minimálně, já nevím, 3-4 tisíce z Kladna a zbytek doplní Praha a okolí. A už to máte z toho 15 tisíc diváků a máte fantastickou atmosféru.
0: No a právě Kladno by zase mohlo plnit arény po České republice, pokud dá šanci tomu Junákovi z
1: kanceláře. Máš nějaké nové informace, jak je na tom návrat Jaromí Reagra? Nemám, nemám se, že nemám žádný. Nic jsem, nic jsem se nedověděl, neslyšel jsem, a netuším. Každopádně on to i Jadda někde snad zmiňoval, ne? že na Spartě. Exibici, že na Spartě, že, že uvidí, jak na tom bude, že by rád pokračoval v nějakém trénkovém procesu a že uvidí, jak se bude cítit. A No. Myslím si, že by to vůbec nebylo, nebylo od věci, že určitě neskočí do nějakého zápasu. Něco tam avizoval,
0: že po reprezentační
1: přestávce se uvidí, ale Kladno zrovna zítra hraje v Pardubicí, tak to se možná ještě odpustí. Ne? No, to... tak to, ale zase, já jsem si, že Jan je takový, že on je schopný to právě překvapit, protože zase, že... Teď jsme mluvili pár dobice, fantastická atmosféra, víme, jak je měl před několika lety, měl vztahy s panem majitelem dětkem a, a, a tak třeba jako tam se něco mohlo plánovat už dopředu. Je to zase vánoční období, když to blíží k tomu, já bych se tomu vůbec nedivil. Naopak v pátek domácí
0: zápas kladno Vítkovice, tam si zase já myslím, že tam by mohl přijít, protože to bude klíčový souboj, možná třeba v tom boji o tu 12. pozici, zajišťující playoff.
1: No, já říkám, on, pokud bude, jeho, tam není potřeba asi řešit vůbec kvality. Tam jde o to, jak se bude fyzicky, jak se bude na ledě. By tam potom jako, ne, někde se mu špatně bruslo, nebudýchal to, on tam nebyl lítat po ledě. Ale když přijdou ty přesunovky, odešel Tomáš Plekanec, najdou nemáte hráče na přesunovku. no tak, tak, tam, tak tam dáte jardu, no, to tam se dá, no. <laughs> Tak máme tady
0: několik zpráv od našeho věrného posluchače Braňa ze Slovenska. Tak píše, že hráčům Mladé Boleslavy by pomohlo, kdyby každý z nich dostal novou Škodovku. Co si, to myslí? Co si o to myslíš?
1: No takže by se ty hráči možná o to víc snažili, jasně, že jo? Ale nevím, jestli by Škodovka byla takhle štědrá, že by najdnou, jak no. se říká, vypal a a jim 25 Škodověk. Tak, tak záleží. Kdyby to byly superby, tak věřím, že by se začali snažit, ale za fábě asi. Nevím, těžko hodnotit, každopádně pořád
0: byla by to velká odměna. Pak se Braňo samozřejmě zmiňuje kriticky o kvalitě slovenského hokeje, zmiňuje tam taky konec Vladimíra Růžičky na lavice Slovanu, ale podle něj, kde není hráčská kvalita, tak ani sebe lepší trenér nic nezmůže, takže Slovan Bratislava stále
1: je předposlední v 12 člené slovenské extralize. Co říkáš na ten konec Růžičky? Já trochu musím souhlasit s tím takovým tím názorem, že může stát někdy na stříhajce jakýkoliv trenér. Když opravdu nebete mít tam se o koho přijít na ledě. Hráči to hrají. Může se stát, že ti hráči třeba nechtějí vůbec plnit, nechtějí bojovat. Pojďme se teďka na mladou bolest, v který se zbavili finského hráče, který, když jsme ho viděli několikrát, tak tam prostě se tam jenom ploužil po ledě. Bavili ho hráči přes a při hře 5 na 5 neudělal nic. Naopak byl horší než ostatní hráči. Takže onopak pak vám opravdu může na tí střílet cestách dokoli a neuděláte nic. A když ho toho hráče. Tak jako co? A poslední dotaz, Braňa, ptá se na
0: to, jak si hrál v Rusku chvíli, jestli jsi někdy dovezl Matriošku nebo alespoň samovar.
1: Tak ani, ani jedno, ani druhý, ale, ale, nedovezl. ale je pravda, že když jsme, když jsme byli v Omsku a letělo se do Tak, teď mi to teď město vypadlo, je to úplně to nejdálnější město kousek bude Japonska. Mm, ne, 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 Moskresensk, tam jsem močil já kariéru, kalsk, ale... Je to, je, to úplně, já je to úplně na konci, je to úplně na konci Ruska, je to kousek vody japonská. ježiš, no to je jedno. Uh, to je, je to raj na kaviár. <laughs> Takže tam odtaď, když jsme, když jsme jeli tam, uh, bylo to z Omsků nejbližší město, vlastně dá se říct, směrem ne k Moskvi, ale na druhou stranu. tak Ne, je ne. ne, ne. Chabarovský, ano, to je to město, Chabarovsk. Uh, takže tam a tam teď se vozil kaviár a opravdu, a teď řeknu, ne, kaviár sklenička, kde, kam se vejde, já nevím kolik 100 gramů, ale kaviár ve kilogramových nádobách a opravdu jsem to viděl opravdu jsme si přivezli kilový kaviár, <laughs> takže žádnou má trošku žádný samohrad, ale kilo kaviáru. A to si jedlo, nebo si to tady prodal? Ne, 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 to jsme normálně měli pro sebe. My jsme bydleli s Paulem Paterou a s jsme bydlili na dáče toho gubernatora, který jsme nás tam nechal bydlet tu první sezónu. My jsme koukali jako blázka, že ty kluci si koupili kilo kaviáru, ty to měli samozřejmě pro rodiny, my se to koupili pro sebe a opravdu jsme skoro každý den si dali ráno chleba, máslo a kaviár. F- s... Fantastický.
0: Snídaně šampionů v Rusku.
1: <laughs> 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 tak a co třeba v Fonsku, trénovali jste tam nějaké hokejové signály? Se a, trénují se všude? Trénují se všude. Nevím, jestli přesně v Omsku si to tolik, samozřejmě neví, už je to dávno. Tam, tam, tam jsme se snažili hrát ten náš český hokej za, za Omsk, ale tam byly jiné hvězdy, které byly v prvním útoku a, a, a další. Ale signály. A jasně, signály se trenují, jsou, jsou to nacvičené věci, které máte nacičené z tréninku, a teď jde o, o různé možnosti signálu. Máte je jak v obraném pásmu, ve středním pásmu, v útočném pásmu. A většinou to jsou signály, které jsou po vhazování. Jsou to po a jsou to takové oční kontakty mezi hráči, že oni samozřejmě si nemůžete říkat: Teď budu hrát buli dopředu, protože ten soupeř to slyší. Ale je potřeba tam třeba toho soupeře jakýmkoliv způsobem překvapit, protože čeká, když jde na vhazování, čeká třeba řeknu v útočném pásmu, že bude hrát vhazování. Útočník na svého obránce na modrou čáru, aby mohl střílet. Ale ne vždy se to tak stává, protože je tam sehraný signál, že když to vychází tak, že máte leváka třeba na levé mantinelu, tak ten levák centr se stane, že kolikrát tu bůli si prostrčí skrz ráče a vy už dopředu víte, že když na vás ukáže, že bude hrát dopředu, tak už si uděláte ten krok dva, od toho obránce odskočíte a když to vyjde, tak on vám dává nahrávku do prázdné brány. Stalo se nám to několikrát v Samozřejmě potom už na to začali dávat hra, proti hráči pozor. Ale jsou to věci, které se dají takhle dopředu nacvičit. Měli jsme jich několik takových věcí. Měli jsme je třeba i ve středním pásmu.
0: Hlavně no, tahle ta, situace, kterou jsi zmiňoval, tak to podle mě sedí na ten čtvrtfinálový gol Zběňka Irgla z mistrovství světa. Ano, ano jo. to je přesně, přesně tak, To David je, mnoho, to je přesně ta
1: situace prostrčení, kotouče přes centra, ten samozřejmě čeká, že to bude hrát nahoru. On to možná i signalizuje dopředu, ukazuje na Bekátě připravený, že tím chce zmást toho protihráče, že ukazuje Budu to na tebe hrát, tak samozřejmě ten soupeř je připravený, že to bude hrát dozadu, jenomže nečeká, že mu to prostě chytře dopředu. Zbýnek Kirklů už tam byl dřív, takhle. já. Takže výborný... měl, já jako pravák jsem to měl taky podobný. My jsme si kolikrát, jako je levé křídlo, jsem stál samozřejmě u materu, ale když jsme tenhle ten si nátěli sehrát, tak jsem si třeba přejel na druhou stranu na pravý křídlo. Takže myslíš, že tam stačil ten oční kontakt, nebo se nějak řekli výborný sirglem, tak Já si myslím, že to stačilo třeba mezi námi. Když jeli na buli, tak si jenom řekli, půjdu dopředu. A to hm. nemusí soupeř vůbec jako signalizovat, to nemusí tak. vědět o tom. A když se to povede, no tak pak to takhle hmm. je fantastický. My jsme měli ještě takový jeden signál, třeba ve středním pásmu jsme měli. Když je v hazování ve středním pásmu, a je to podobný. Uh, Pavel 233 řekl na mě, ukázal, že to jako, do, bůli dopředu. Tím pádem já už jsem, jakoby, jakmile už ten kotoč šel dolů, tak už jsem vystartoval, a to křídlo, které mi mě mělo hlídat, tak to nezaregistruje, on neví, kam ten kotoč půjde. A vy už se mu uvolníte, Šlápnete do toho ten kotouč, když prostrčil. tak potom, když vy už jste v plné rychlosti a ten obrán si stojí, no tak on vám to nahraje a vy už jste hrozitý, no tak už to jenom okolo něho vmete a už jedete sám na branku. Takže zase je to moment překvapení, je to takový ten moment, kdy vy v o chvilinku dřív startujete, ale víte, že ten hráč, ten, ten center nebo ten spoluhráč půjde tu v dopředu.
0: V basketbalu máme taky signály, ale tam jsou pojmenované a rozehrávač má výhodu, že ho může zahlásit čtyřka, pětka, triko, trenky a nedávno se ke mně dostala historka od sršňu Písek nováček Aček ligy, že tam trénovali dorostenci a přišli tam zkušení z Ačka, může si s tím zatrénovat no a dohodli se mezi sebou, že všechny signály o jeden posunou, takže když hráli čtyřku, tak vlastně hráli pětku, no a dorostenci tam byli za pitomce, nezjistili to tak trenér se naštval a všechny staré vyhodil, že mu kazí a kazí vlády. Máme tady posluchače. Kdo sa nám dovolal? Dobrý den. Dobrý den, z Martina, váš věrný poslucháč. Tak do debaty vám teraz skočím a chcem vám popřát veselé noce, šťastný nový rok, no a veľa
1: zdravia a ešte k tomu nech sa darí. No a také rádio, ako vy
0: máte v Čechách, na Slovensku nemáme. Stiskové, sportové
1: rádio. Děkuji vám pěkně. Děkuji. Šťastně. Děkuji moc.
0: Do vy, do vy. <laughs> tak, děkujeme. Ještě máme pět minut dnešního pořadu. Tak ještě něco k signálům tě napadá. Třeba, když je přesilová hra, nevyjde vám to první založení. Jak, jak ta pětice ví, jak bude zakládat ten druhý, druhý útok?
1: No, zase je to rozlišení. No, většinou za nás dřívější doba To učoval centr, kam si najížděl střední útočník, tak už podle toho ti hráči věděli, kam by si měli najít ostatní. Teď je to nový, takový ten nový signál, který je, že no, no. hráči, už jsme se o tom bavili minule, hráč vyjíždí, vyjde skoro až na modrou druhou čáru nebo červené a dává ten zpětnek to už do zádu. Je to také sehraný signál, je to dopředu, je tam několik variant, to znamená, že ti hráči na to musí být připraveni, musí být všichni najetý v těch správných směrech. Sehrává se to. Ono, když to se hraje dobře, tak samozřejmě viděli jsme to nebo vydáme to v ale že tam to takhle hodně používají. Ono to je účinný, když jak říkám. Má tu součinnost, dobře ti hráči o sobě vědí, ale je tam také potřeba pořád tu chytrost. V pravou chvilku tu nahrávku dát, potom po modré čáře to tam dát. Ono tam zajdete v klidu, protože se vlastně vy vystavíte k tomu nebo vyhnete se k jakýmkoliv soubojům, když tam takhle přejíždíte, protože ty kotouče jdou pak z hole na hůl a vy se dostanete do toho pásma bez jakéhokoliv souboje. Dřív to bylo tak, že když už to nešlo nijak, tak obránce jel a měl za úkol za černou čáru na, napálit puk do třetiny. A tam dva hráči jeli, ale museli podstoupit souboj. Takže tam to je potom tak zase o té chytrosti těch hráčů, když ten souboj tam vyhrají a postaví se do té formace. Taky to chvilku trvalo, ale taky to takhle šlo udělat. Ale tady ten zpětný signál, no, je to moderní věc, takže se to musí trénovat a když se to dobře natrénuje, tak ten přechod tam je taky jednoduchý.
0: Teď tě nemusíš jmenovat, ale zažil si nějakého spoluhráče, který měl velký problém si ty signály zapamatovat. Zase v basketbalu většinou jsou to většinou pivoti, ti dvoumetrový hráči mají problémy si postavit správně
1: tam, kam mají. No tak určitě se, určitě se stalo, určitě se stalo, že najednou každý má svou myšlenku a najednou do toho vložit, jak se říká to, svoje a, a najednou signál může být taky a všechno se sesype úplně dolů. A pak je to taková ta trápená, protože jeden si hzveme se a chce projet všechny hráče a ztratí to a začne mu akorát po sobě nadávat si. A tady si myslím, že v těch situacích vždycky potřeba trošku zachovat tu klidnou hlavu, máte na to pořád nějaký čas na tu přesulovku, takže je potřeba se někdy v klidu nebo někdy se obránce postaví za branku, počká, až si ty hráči najdou do těch svých pozit, ale jak říkám, situace, kdy se hrálo před 20 lety a situace, kdy se hraje teďka. Předtím to bylo tak, že si normálně centrna jel mezi, mezi kruhy, dostal a sám začal tvořit, sám se k němu napojili hráči. Takže ty signály, jak říkám, ty jsou, fungujou, ale musí se taky dobře v pravou chvíli sehrát. Hmm. A někdy
0: se třeba dobře sehrají tak, že to je takzvané do prázdné brány, ale najednou tam golman, třeba jako teď Petr Mrázek z Chicago, strčí ještě hokejku a připíše si skvělý zákrok bylo to proti Menkuru, vyhlásili to hned zákrokem týdne, možná to nakonec bude zákrok sezóny, tak
1: stalo se ti to někdy, že už zývala odkrytá brána a nakonec takhle oloupel brankář hokejkou? Ani nemůžu říct, že by se mi to nezdovalo. 100% xkrát, ono, ono se to lehce stane, ono máte před sebou hlavně třeba při situacích 5 na 3, hrajete přesoukou 5 na 3 a když to dobře hrajete, máte kolikrát odkrytou branku, už si myslíte, že to dáváte do prázdné brány ale ten brankář nikdy ani neví jak Prostě tam jenom udělá nějaký instinktivní nějaký zákrok, pošle tam jenom ruku nebo hokejku, nebo to, aby to trefíte přímo do té lapačky, nebo přímo do té hoky trefíte. Ani nemůžete trefovat tu širokou část. Trefíte třeba jen to prkno, jen jak se říká. A teď celé tribuly říkají, jak jsi to nemohl trefit? To je takový dřevák. Ale přitom vy to chcete trefit, vy chcete dát do té prázdní bránky, ale vy neučíte už ten pohyb, když ten golman to udělá takhle náhodně. Takže samozřejmě pak to jsou efektivní zákroky. Má to přesně si zmiňoval, je to zákrok týdne, FNHL, ale. To není tím, že by ten hráč to tam nechtěl dát do těch prázdních, on to chce dát, ale ne, ten, najednou to nezmění, tu, tu trajektorii toho puku najednou nezměníte, i když už máte před sebou kouká celá prázdná brána, takže, takže to, stálo se mi to několikrát a, a vždycky jsem říkal, no, to není možné, ale jako, je to tak.
0: Tak Martine, příští týden se nuvidíme, Sou Vánoce, budeme mít sestřih toho nejlepšího z uplynulého roku, z čisté hry, ale začne právě 26. prosince, mistrovství 20 letých, jak se na to těší v rychlosti?
1: Těším se na to moc, doufám, že se našim bude dařit jako minulé sezóně, takže bude zase úspěch. Těší, obhajují stříbrné medaile a myslím, že to zase cinkne? Bude to těžký obhajit samozřejmě, ale budeme věřit.